0: Czym było tajne stowarzyszenie Tule? Jak powstała brunatna za monachium? Czym się wyróżniał niemiecki nacjonalizm, co łączyło go z rasizmem i antysemityzmem?
1: Jak Adolf Hitler został konfidentem? To wszystko usłyszycie w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie. My w Polsce nie
0: znamy pojęcia pokoju za wszelką rzecz.
1: Międzywojnie, kanał historyczny. Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na cały XX wiek. Nazywam się Osław a ja
0: Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
1: Witam wszystkich Państwa na kanale Międzywojnie. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie subskrypcje i zachęcam też tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali naszego kanału, żeby to uczynili. Oczywiście, jeżeli podobają się nasze treści, staramy się, żeby były coraz ciekawsze i żebyśmy poruszali coraz bardziej takie kontrowersyjne tematy, I właśnie z takim tematem dzisiaj wracamy, ponieważ tematem, można powiedzieć, takim najbardziej spiskowym jest temat agenturalności Adolfa Hitlera, ale wszystkich Państwa zachęcam, żebyście poczekali, ponieważ w odpowiednim momencie poruszymy tą ważną kwestię, ale też zaczniemy od kwestii, która jest równie ważna, mianowicie o pewnym takim tajemniczym zakonie, o zakonie, o którym się nie mówi, a jest to zakon, który nazywa się tule. jest to tak zwany zakon ezoteryczny. I właśnie on się pojawia w dzisiejszym odcinku, ponieważ jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie oglądał pierwszego odcinku o rewolucji w Monachium, no to serdecznie zapraszam, żeby właśnie to uczynił, gdzie opowiadaliśmy o tej rewolucji komunistycznej, brutalnej, burzliwej, która została stłumiona i podczas tej rewolucji pojawiła się organizacja Tule jest to organizacja, która wspierała właśnie ośrodki nacjonalistyczne w walce z komunistami. Stanisławie, co to była w ogóle za organizacja?
0: Zacznijmy od tego, że jak już wspomniałeś, na temat organizacji Tule narosło wiele mitów. Ta organizacja jest tematem wielu filmów fantastycznych, jest nawet chyba w Indianie Jonesie był epizod związany z organizacją Tule, jest często tematem wielu gier. Narosło wokół niej wiele mitów, jakoby na przykład najwyżsi przedstawiciele NSDAP byli związani czynnie z tą organizacją już w czasie II wojny światowej. Nie jest to do końca prawdą, chociaż jak w każdym Ma on w sobie ziarna prawdy. Ale zacznijmy od początku. Po zjednoczeniu przez Bismarcka w 1870 roku Niemcy borykały się z problemem tożsamości narodowej. Ta tożsamość narodowa niemiecka w okresie rozbicia na księstwa i królestwa spajana była przez język, ale oczywiście sam język nie wystarcza do stworzenia takich podwalin i wspólnoty narodowej. Religia też tego nie dawała, ponieważ Niemcy byli w części państwami protestanckimi, a w części katolickimi. Takim spoiwem okazała się niemiecka mitologia i odwołanie do starożytnych Germanów, bowiem Niemcy zaczęli się uznawać powszechnie za spadkobierców starożytnych Germanów, którzy stawiali czoło legionom rzymskim jeszcze w czasach późnej starożytności. Takim bohaterem narodowym był Arminius, który pokonał w lesie teutoburskim legiony Warusa. Niemcy odwoływali się w tym do mitów Tacyta, który w swoim dziele Germania scharakteryzował Germanów jako wysokich, bohaterskich, blondwłosych wojowników którzy tym się różnili od Rzymian, że byli silni, zdecydowani, odważni i nieskażeni zachodnią dekadencją. Szybko zaczęto utożsamiać, tak jak już wspomniałem, Germanów z Niemcami, natomiast Rzymian z Francuzami, więc można powiedzieć, że ta tożsamość narodowa niemiecka spajana była pewnym mitem i opozycją wobec tego, co południowe, co łacińskie, a więc także często opozycją wobec Rzymu, rozumianego jako religia katolicka. I tu pojawiła się drugi czynnik, takie nawiązanie do mitologii i pewien czynnik pogański. Spopularyzowały go opery Wagnera, a później spopularyzowała go jeszcze bardziej teozofia Madame Bławackiej, która stworzyła mit o starożytnych Aryjczykach, których jakoby spadkobiercami byli współcześni Niemcy. Takie teorie ezoteryczne i fascynacja starożytnością ale taką rozumianą w sposób mitologiczny, była bardzo popularna na ziemiach niemieckich oraz w Austro-Węgrzech. Jak dobrze wiemy, Austro-Węgry były cesarstwem, w którym Niemcy stanowili zdecydowaną mniejszość. Co prawda językiem urzędowym był język niemiecki, natomiast w parlamencie spotykały się różne frakcje. Były reprezentacje różnych narodów, w tym wielu narodów słowiańskich. I wtedy właśnie narodził się bardzo silny antyslawizm, połączony też z antysemityzmem, o którym wspomnimy sobie później. I to właśnie w Austrii pojawiły się pierwsze takie nurty ezoteryczno-pogańskie. Reprezentowane były przez takie postaci jak Guido von Liszt i Lanz von Liebenfels. Obie postacie były bardzo ekscentryczne, bardzo niszowe, natomiast miały później istotny wpływ na swoich niemieckich spadkobierców ideowych. Guido von Liszt był niespełnionym malarzem, był podróżnikiem, który zainteresował się starożytnymi znakami runicznymi i założył zakon Germanów. Jego następca, Lanz von Liebenfels, również Austriak, był mnichem cysterskim, który został wydalony z zakonu, a który też, to warto wspomnieć, przejawiał silne tendencje homoseksualne. W swoich dziełach, czy raczej w takich paranaukowych teoriach, rozwodził się nad temat wyższości rasy aryjskiej czy nordyckiej, szerzej mówiąc, którą utożsamiał oczywiście z Niemcami. I ci właśnie twórcy, tacy jak, właśnie Guido von List i Lanz von Liebenfest, uznali, że przyszłe Niemcy muszą być zrealizowane w formacie tak zwanym Grossdeutschland, czyli wielkich Niemiec polegającym na zjednoczeniu Austrii i Niemiec. Ale te wielkie Niemcy miały się składać wyłącznie z ludzi o korzeniach także rasowych korzeniach niemieckich. Równolegle w samych Niemczech rozwijał się nurt antysemicki. Takim głównym przedstawicielem był Theodor Fritsch, który na gruncie ekonomicznym postulował ograniczenie dostępu Żydów do większości dziedzin życia społecznego, zwłaszcza gospodarczego. Tenże Theodor Fritsch też w wydawanym przez siebie piśmie Hammer, czyli młot, postulował walkę z żydowskością pojmowaną jako też odrębność rasowa tego narodu. Teodor Fritsch szybko stanął na czele pewnego rodzaju zgrupowania środowisk rasistowsko-nacjonalistycznych. Tak zbiorczo nazywano je środowiskami folkistowskimi od słowa folk, czyli naród, ale słowo to miało podwójne znaczenie, bo oznaczało też lud i folkiści utożsamiali naród z rasą. Tym samym różnili się od innych nacjonalistów europejskich, dla których naród składał się z ludzi mówiących tym samym językiem i przyznających się do tego samego kręgu kulturowego. Natomiast u folkistów bardzo wcześnie, na długo jeszcze przed Hitlerem, pojawiło się to rozróżnienie na etnicyzm, na to, że członkami narodu tak naprawdę są ludzie, którzy są związani więzami krwi z danym narodem. I bardzo wcześnie pojawiły się postulaty oczyszczenia rasowego. I związanego z tym bardzo często antysemityzmu. Tenże Theodor Fritsch założył organizację Zakon Germański. Ta organizacja, na której czele stanął Filip Stauf, a później Hermann Pol, stała się takim zalążkiem późniejszej organizacji Thule. Ta organizacja Zakon Germański miała szereg rozgałęzień Filii na terytorium całych Niemiec, głównie w dużych niemieckich miastach, także i we współczesnym Wrocławiu ale także w Monachium. I tu docieramy do korzeni organizacji Thule. Początkowo ta organizacja, ten oddział, został założony pod koniec I wojny światowej przez zdemobilizowanego żołnierza, Waltera Nauhausa, który był zawodu rzeźbiarzem. Ta organizacja liczyła sobie kilkuset członków i oficjalnie została poświęcona loża tej organizacji, ponieważ, mówimy tu o loży, ponieważ była zorganizowana na wzór masoński. Według Fricza nacjonaliści powinni się gromadzić, naśladować masonerię. To znaczy walcząc z z, z spiskiem masońsko-żydowskim, według nich, powinni używać tych samych metod. Więc były to organizacje tajne, które zewnętrznie dla dla całej reszty charakteryzowały się tym, czy czy formalnie służyły temu, by kultywować i badać starożytności germańskim. Temu właśnie służyła organizacja Thule. Natomiast nieformalnie miały służyć też walce politycznej. Oczywiście, żeby dostać się do takiej organizacji, trzeba było przejść obrzędy inicjacyjne, trzeba było subskrybować odpowiednie pisma, takie jak runy, wiking czy Reishammer, taka takie pismo wydawane przez Teodora Fricza. Trzeba było też potwierdzić swoje korzenie jako czysto niemieckie, czyli aż do 1700 roku wykazać genealogicznie, że pochodziło się, nie miało się żadnych obcych wpływów w swojej rodzinie. Taki aplikant musiał też okazać swoje zdjęcie jeszcze przed przyjęciem, pokazać, że jego cechy fizjologiczne odpowiadają cechom fizjologicznym typowo niemieckim. Kiedy mówimy o organizacji Tule to w takim ujęciu właśnie związanym z rewolucją w Monachium, to została ona przejęta przez Rudolfa von Zebotendorfa, przez barona Rudolfa von Zebotendorfa, który tak naprawdę nie był baronem, był, nazywał się tak naprawdę Alfred Glauer i był synem skromnego urzędnika kolejowego w mieście Hoyerswerda. Co wiemy o Rudolfie von Zebotendorf. Rudolf von Zebotendorf ukończył studia techniczne, a później miał dość ciekawą i burzliwą młodość. Pracował pokrótce na różnego rodzaju statkach jako asystent techniczny, zwiedził cał, cały basen Morza Śródziemnego, przez jakiś czas mieszkał w Egipcie. Pracował też w Turcji u boku Husseina Paszy, wysokiego tureckiego urzędnika, który współpracował z koncernem Nestle. Zebotendorf nadzorował jego posiadłości i już po pracy zainteresował się doktrynami ezoterycznymi, właśnie w które wprowadził go ów Hussein Pasza. Właśnie wtedy w Turcji popularne były różnego rodzaju stowarzyszenia ezoteryczne. Wedle relacji samego Zebotendorfa Rzekomo miał być on wtajemniczony w loże Memphis Misraim i miał zainteresować się też doktryną mistyczną sufich i derwiszy. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, Zepotentorfowi udało się uniknąć wcielenia do wojska, jako że przyjął obywatelstwo tureckie. Natomiast już pod koniec wojny wraca do Niemiec. Jeszcze wcześniej pojawiał się w nich epizodycznie, gdzie w zasadzie relacje o jego życiu i jego działaniach znane są tylko z jego autobiograficznych powieści, więc do końca nie jest to jasne. Natomiast pojawia się często w kronikach policyjnych jego nazwisko związane z różnego rodzaju oszustwami finansowymi, oraz tym, że traktowany był jako oszust matrymonialny, ponieważ wrzenił się w bogatą córkę, bogatego kupca, dzięki którym wszedł w posiadanie środków materialnych. Natomiast co istotne, w jakiś sposób spotyka on w Niemczech Hermana Pola. Obaj panowie się bardzo dobrze dogadują na gruncie właśnie tych zainteresowań mistyczno-ezoterycznych i Herman Pol mówi mu o tym, że trzeba byłoby wznowić działalność filii zakonu niemieckiego, zakonu germańskiego w Monachium. Daje mu listę 200 osób, które związane były z tym zakonem i Zebotendorf wyrusza do Monachium, gdzie nawiązuje kontakt z tymi ludźmi i wspólnie z Walterem Nauhausem odnawiają to lożę. Pod koniec 18 roku zostaje ona oficjalnie konsekrowana w pomieszczeniach takiego luksusowego Hotelu, cztery pory roku, który do dziś funkcjonuje jako hotel w samym centrum Monachium. Odbywa się tam uroczystość w sali, w której na ścianach są zdobione są znakami rudnicznymi i swastykami. Tu warto wspomnieć o tym, że oficjalnym emblematem stowarzyszenia Tule była półkolista swastyka wpisana w laury, przecięta mieczem. Ta swastyka symbolizowała właśnie rasę aryjską, i później została właśnie przejęta przez partię NSDAP. Stowarzyszenie to początkowo zajmowało się bardzo niewilnymi działaniami, takimi jak, jak obchodzenie świąt pogańskich, czytaniem literatury, więc nie budziło żadnych większych podejrzeń. Natomiast, jak dobrze pamiętamy z poprzednich odcinków, w listopadzie 7 na 8 listopada obalona zostaje władza królewska w Monachium. Następnego dnia abdykuje cesarz Niemiec. W związku z tym odbywa się specjalne, nadzwyczajne zebranie tej loży i Zebotendorf w takim bardzo emocjonalnym przemówieniu wydaje oficjalną wojnę wpływom żydowskim, które utożsamia z komunistami i socjalistami. Od tej pory Stowarzyszenie Tule zmienia swoje priorytety, to znaczy priorytetami staje się konspiracyjna walka polityczna i przejście do aktywnych działań, do organizowania kontrrewolucji wewnątrz samego
1: Monachium. Dziękuję Ci Stanisławie za ten wstęp taki krótki z historii tego Stowarzyszenia Tule. I jak mówimy o rewolucji w monarchium, no to warto by było zapytać się o to, jaką ta organizacja rolę odegrała, bo jak dobrze wiemy, była to rola bardzo ważna, bardzo istotna ku temu, żeby obalić rewolucję komunistyczną. Od samego początku
0: organizacja ta zaczęła działalność propagandową. Najpierw wykupiła taki dziennik, obserwator, monachijski obserwator sportowy, który później, co bardzo ciekawe, po kilku latach zostanie przejęty przez partię DAP, a później NSDAP i zamieni się w czołową gazetę nazistowską Folkischer Beobachter. To właśnie ta sama gazeta. Dlaczego kupili dziennik sportowy? Dlatego, że uznali, że Żydzi nie interesują się sportem, taka była oficjalna wykładnia i w tej gazecie właśnie, za pomocą tej gazety podburzali, właśnie wzniecali nastroje antykomunistyczne i antysemickie, ale także rekrutowali nowych członków. Ponadto zorganizowali składowisko broni i też zaczęli organizować straż obywatelską, i w, głównie wśród studentów. Tu pojawił się, pojawia się postać wtedy jeszcze nikomu nieznanego studenta, a o nacjonalistycznych poglądach, monachijskiego studenta Rudolfa Hessa, który właśnie już był jednym z na, najbardziej aktywnych członków tej organizacji i który właśnie w, w tym momencie najbardziej niebezpiecznym organizował broń, którą składowano na zapleczu hotelu cztery pory roku właśnie w Monachium. I pierwszym takim przejawem ich działalności był kucz Niedzieli Palmowej, czyli ten moment, o którym omawiając rewolucję w Monachium, wspomnieliśmy, że doprowadził do tego, by komuniści przejęli władzę. To znaczy Zabotendorf porozumiał się potajemnie z Hoffmanem, z ówczesnym premierem Bawarii na uchodźstwie, który przebywał w Bambergu, by przeprowadzić taką akcję wspomaganą przez Tule organizował też swoją bojówkę, tak zwany Kampfbund Tule, gdzie po prostu ludzie wyposażeni w broń mieli służyć właśnie temu, by wzniecić powstanie antysocjalistyczne na terenie miasta. Dodatkowo podrabiali paszporty i kiedy powstała już później, kiedy komuniści przejęli władzę, i Ludzie Tule wstępowali do szeregi Armii Czerwonej, by tam po prostu szpiegować i przekazywać informacje do centrali. Te informacje później zostawały przenoszone, wynoszone na zewnątrz i trafiały do Berlina i pomagały organizować czynności kontrrewolucyjne. Jeszcze warto o tym wspomnieć, bo tu pojawia się wątek zabójstwa Kurta Eisnera. Też w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że zabójstwa tego dokonał student o nacjonalistycznych Pogląda hrabia Anton Arko Auf Falaj. Ten student właśnie chciał dostać się do tego stowarzyszenia Tule, natomiast odmówiono mu wstępu ze względu na żydowskie korzenie jego matki. No i tu nie jest do końca jasne, czy, czy Tule kazało mu zabić Eisnera, raczej jest to mało prawdopodobne, natomiast oficjalnie Zebotendorf wspomina, że był to czyn szaleńczy, ponieważ właśnie doprowadziło do zaostrzenia rewolucyjnego. Natomiast co jeszcze chciałbym powiedzieć, w szeregach Tule znaleźli się później takie osobistości jak Hans Frank, również student prawa. Przez Tule przewinęły się takie osobowości jak Hermann Esser, jak Dietrich Eckhart, który był mentorem Hitlera. Około w sumie 20 członków Tule znalazło się później na listach NSDAP, więc Tule było taką organizacją parasolem skupiającą i kontaktującą się z rozmaitymi organizacjami nacjonalistycznymi na terenie całej Bawarii i Niemiec i y, głównym punktem oporu. No takie Tyle jeśli chodzi o
1: fakty to można powiedzieć, że powoli zbliżamy się do tego, Adolfa Hitlera, jednak jeszcze chwileczkę, będziemy trzymać państwa w napięciu. I moje pytanie kolejne jest o niemiecki antysemityzm, ponieważ no, on przewija się w samej organizacji Tule, ale niemiecka wersja antysemityzmu była trochę inna niż te wersje w innych krajach. I czym się właśnie ten niemiecki antysemityzm i można powiedzieć, że też rasizm charakteryzował? Zacznijmy
0: od tego, że sam antysemityzm narodził się w Niemczech, ponieważ po raz pierwszy słowa tego użył ideolog Wilhelm Marr w XIX wieku, który właśnie stworzył takie pojęcie. Sam był pierwszym oficjalnie antysemitą, to znaczy był to ciekawy człowiek. Jego dwie żony kolejne były z pochodzenia Żydówkami, a później po prostu popadł w tarapaty finansowe i ten jego antysemityzm miał głównie podłoże ekonomiczne. Tuż po powstaniu Cesarstwa Niemieckiego 1873 dochodzi do krachu finansowego w Niemczech. Spowodowany był on taką ba- p- pęknięciem banki spekulacyjnej. Do Niemiec napłynęło mnóstwo pieniędzy, rozwijały się różnego rodzaju inwestycje przemysłowe, kolej, przemysł, handel i ludzie brali kredyty, inwestowali w akcje. W pewnym momencie ta bańka pękła. Dużo takich drobnych, oczywiście tak jak zawsze w takich sytuacjach, drobni ciłacze stracili, tak samo było zresztą w Austrii, stracili swoje oszczędności swojego życia. I na, po raz pierwszy narodziła się taka fala antysemityzmu. Skąd on wynikał? No z tego, że w Niemczech tych Żydów było niewielu, to był zaledwie 1% społeczeństwa, ale wielu z nich było przedstawicielami takich rodów właśnie bankiersko-przemysłowych. I od razu było, padło to skojarzenie właśnie Żyda jako spekulanta, które będzie później bardzo istotne dla rozwoju chociażby
1: ideologii NSDAP. Ten kryzys wynikał z napływu reparacji ze strony francuskiej po przegranej wojnie prusko-francuskiej, z tego co pamiętam.
0: Tak, tak. To był napływ reparacji, ale też to była demonetyzacja Bismarka. Niemcy przeszły z parytetu srebra na parytet złota. Jeśli chodzi o szczegóły, to można było się rozłożyć dłużej, ale w każdym razie był to bardzo dotkliwy kryzys, zresztą on objął nie tylko Niemcy, natomiast Niemcy i Austria bardzo szczególnie ucierpiały na tym. I te, wtedy też doszło w gospodarce do czegoś takiego, że duży przemysł i duże firmy też spekulacyjne zaczęły wypierać takich drobnych przedsiębiorców, drobnych rzemieślników. I zaczęły właśnie tu zresztą wspomniany Theodor Fritsch, który był z tego, co pamiętam, młynarzem. On założył też taki związek młynarzy. To często wśród tych pierwszych antysemitów znajdowali się ludzie związani właśnie z takim drobnym biznesem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Natomiast później ten antysemityzm zaczął ewoluować w, w stronę czysto rasistowską. To znaczy powstało takie dzieło histona Stewarda Chamberlana, mit XIX wieku, w którym on reinterpretował podobnie jak Marx historię, tylko nie jak Marx z punktu widzenia ekonomicznego, tylko on z punktu widzenia rasowego. Według niego w zasadzie wszystko, co było istotne, wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne i kulturalne pochodziły od tak zwanych Aryjczyków, czy mówiąc szczegółowo Nordyków, czyli do nich zaliczał Anglosasów i Germanów. I według niego cała historia była walką raz wyższych z niższymi. Oczywiście szybko to zostało przejęte przez folkistów i stało się takim elementem
1: jakby tożsamościowym dla niemieckich nacjonalistów. Jak mówimy o niemieckich nacjonalistach, no to wrócimy znowuż do Monachium i tutaj chciałbym zadać moim zdaniem bardzo ważne pytanie, bo jest to pytanie dotyczące przyszłości Republiki Weimarskiej, przyszłości tych Niemiec po I wojnie światowej, mianowicie, no jak tu się stało, że akurat w Monachium powstała ta brunatna twierdza?
0: Brunata twierdza powstała oczywiście po stłumieniu rewolucji komunistycznej, o której wspominaliśmy uprzednio. Kiedy do tego doszło, w Monachium zaczęły stacjonować przedstawiciele najbardziej aktywnych frajkorsów, Czyli siłą rzeczy byli to ludzie, oficerowie, żołnierze związani z tą opcją najbardziej radykalną, najbardziej nacjonalistyczną, często folkistowską. Zaczęły się zawiązywać też różnego rodzaju organizacje o charakterze spiskowym, politycznym. No i tu jeszcze musielibyśmy przejść do takiej kwestii związanej z Puczem Kapa, o którym będziemy w przyszłości mówić. Kiedy ten pucz został praktycznie obalony na terenie Republiki Weimarskiej, w Monachium miał on swoje reperkusje. Władzę przejął ultrakonserwatysta Gustav von Kahr, który zastąpił umiarkowanego socjalistę Hoffmana, i ten Gustav von Karr oparł cały swój rząd na sprzeciwieniu się tej wizji liberalno-socjalistycznej z Berlina i stworzył coś w rodzaju antyberlina. Czyli jeśli Berlin był zwolennikiem płacenia reparacji, Berlin był zwolennikiem wypełniania postanowień Traktatu Wersalskiego, to Karr był zwolennikiem budowania opozycji, był zwolennikiem na przykład przyjmowania ludzi związanych z terrorystycznymi organizacjami folkistowskimi. Tu możemy wspomnieć o takiej organizacji jak Organizacja Konsul, która składała się ze zdemobilizowanych członków Frajkorsu, właśnie bo pucz kapa był związany z tym, że rząd postanowił rozwiązać Frajkorsy. Wtedy one zbuntowały się i sięgnęły po władzę. Kiedy rozwiązano te Frajkorsy, ich członkowie zbiegli do Bawarii i często właśnie przebywali inkognito na terenie właśnie Monachium, czy, czy w okolicznych wioskach. Na przykład możemy wspomnieć o takich członkach organizacji konsul, którzy by odpowiadali za zabójstwo Matiasa Ersbergera, który odpowiadał właśnie za podpisanie rozejmów kąpień. Zbiegli oni do Monachium i tam ukrywali się, wyrobiono im fałszywe paszporty. Tu sporą rolę miał komisarz policji Ernst Pöner, który był fanatycznym folkistą i zwolennikiem właśnie takiej opcji najbardziej nacjonalistycznej. No ale ostatnia rzecz najważniejsza, o której będziemy wspominać, to samo DAP, czyli poprzedniczka NSDAP, która, co ciekawe, organizacja ta, czyli komórka początkowo zupełnie nieszkodliwa, wręcz
1: groteskowa, narodziła się z inspiracji właśnie stowarzyszenia Tule. Zanim do tego przejdziemy, to jeszcze mam takie pytanie też dość istotne, które po części dotyczy też Polski, a mianowicie z czego wynikał niemiecki rasizm. Otóż można, jeżeli pan, Państwo czytali kiedyś profesora Kucharczyka, do czego serdecznie polecam do jego publikacji, bo jest to moim zdaniem jeden z najlepszych ekspertów którzy poruszają kwestię Niemiec, historii Niemiec, zwłaszcza Niemiec tego XIX-XX wieku, to mamy do czynienia z takim podejściem dość lekceważącym, podejściem, nazwijmy to, jak do niższej klasy, mianowicie Niemiec wobec Polaków, gdzie tutaj w te, tym odniesieniu Niemiec do, do Polski, do Polaków jest taki, no, podejście takie podejście rasistowskie, to nazwijmy. Mianowicie my Niemcy reprezentujemy pewną kulturę i my szerzymy tą kulturę wśród krajów, które są na tym niższym poziomie. I tutaj przyjawia się ten właśnie niemiecki rasizm. Jakbyś mógł rozwinąć temat niemieckiego rasizmu wobec innych krajów, narodowości?
0: To już rzecz, o której wspomniałem, to była nienawiść czy niechęć w stosunku do Francuzów, którą przeniesiono na różne strefy życia, prawda? Bo czyli Francuzi byli utożsamiani z Rzymianami, więc jednocześnie odrzucano też kulturę łacińską, katolicyzm, natomiast utożsamiano tożsamość narodową, niemiecką właśnie z protestantyzmem, mimo, że członkowie często tych organizacji folkistowskich nie byli chrześcijanami, ale bardzo doceniali Lutra. Tu warto wspomnieć, że, że Zobaczony Zebotendorf, kiedy konsekrował Loże Tule, mówił, że obchodzono tam oficjalnie urodziny Lutra jako człowieka, który właśnie unarodowił chrześcijaństwo w, w duchu niemieckim. Ale też jeśli chodzi o Polaków, no warto wspomnieć, że już w okresie napoleońskim, kiedy jeszcze Niemcy nie były jednym państwem, właśnie walczyły z armią francuską z napoleońską, to pojawił się taki ruch oddolny właśnie tych korpusów ochotniczych frajkorsów. Patronował im taki człowiek, który zało- był ojcem założycielem stowarzyszeń studenckich, sportowych, Turnverein, tak to się nazywało, Hans Ludwig Jan. I ten Hans Ludwig Jan właśnie jasno zdefiniował, kim są wrogowie Niemiec. Powiedział tak, że w Niemcy mają wrogów zewnętrznych, Francuzów, a wrogów wewnętrznych jezuitów, Polaków i Żydów. No więc myślę, że to dużo mówi o tym i to można powiedzieć, że przewijało się później przez kolejne lata. Oczywiście też zastrzeżenie, że to nie było tak, że te nurty były od razu głównonurtowe. To znaczy z początku, jeszcze na początku XX wieku to był pewien margines, jeśli chodzi o ten folkizm, natomiast lata międzywojenne on wyraźnie zyskał na znaczeniu, i jeśli ktoś mówi na przykład o postaci Adolfa Hitlera, że, że pojawił się taki niespełniony malarz z Austrii, który zaraził Niemcy tym rasizmem, antysemityzmem, no to trzeba pamiętać, że on przyszedł tak naprawdę na gotowe. To wszystko już było. To nie było tak, że on stworzył tę ideologię, tylko jakby on zachłysnął się tą ideologią, która była już gdzieś w obiegu, gdzieś była dostępna. Jeśli chodzi o Polaków, to też tak To takie popularne podejście. Na pewno Niemcy byli nieprzychylni, zwłaszcza tam na północy i na wschodzie Niemiec, katolicyzmowi polskiemu, który był utożsamiony z Polską tożsamością narodową. No i też panował taki dość pogardliwy stosunek do Słowian czy czy samych Polaków jako takich. To znaczy stwierdzono, że Niemcy są tą tą nacją, która ma cywilizację, kulturę, a tu pogardliwie mówiono o Polnisze Wirtrzew, czyli o takiej nieudanej gospodarce, o, o takiej
1: nieudolności. Takie były początki tego. Tutaj mógłbym jeszcze dodać, że na terenach zaborów, Na przykładzie Poznania, to Poznań nie miał swojego uniwersytetu i wynikało to m.in. a głównie z tego, że Niemcy nie chcieli doprowadzić do sytuacji, że Polacy, gdzie Polacy była była to większość narodowa w Poznaniu i w poznańskim i za wszelką cenę nie chcieli doprowadzić do tego, że Polacy mogliby się kształcić. Uniwersytet był w innych miastach zaborów, a w Poznaniu tym centralnym punkcie Wielkopolski uniwersytetu takiego nie było. I wracamy, przechodzimy teraz do głównego wątku tego najbardziej spiskowego naszego dzisiejszego nagrania, mianowicie Stanisławie. Jak to się stało, że Adolf Hitler został konfidentem? Jaka była jego rola w tworzeniu się tego ruchu narodowo-socjalistycznego? Ponieważ, tak jak powiedziałeś, przeszedł on na gotowe. To jak to się stało, że on w ogóle pojawił się w tym ruchu nacjonalistycznym, bo tym narodowym socjalistom nie był od początku, nazwijmy, swojego takiego dojrzałego życia. Z tego, co wiemy, to
0: Adolf Hitler młodość spędził w we Wiedniu, skąd udał się do Monachium i tam wstąpił ochotniczo do wojska niemieckiego. Związane było to z tym, że Czuł się patriotą od początku, czuł się patriotą niemieckim, a nienawidził od początku monarchii austro-węgierskiej, którą uważał za twór zgniły, skompromitowany i przede wszystkim wielonarodowościowy. On czuł się Wielkoniemcem, czyli chciał od początku zjednoczenia Austrii i Niemiec. Kiedy wojna się skończyła, tu musimy niestety polegać tylko i wyłącznie na jego relacjach, to przeżył on wielki szok. Oczywiście znalazł się jako członek regimentu lista monachijskiego, znalazł się w Monachium i jego największą troską wtedy było uniknąć demobilizacji, ponieważ w zasadzie cała jego kariera dotychczasowa była związana z wojskiem. Do służył on stopnia kaprala i udało mu się, pozostał w koszarach i z tego co wiemy musiał być członkiem Armii Czerwonej, kiedy w Monachium doszło do rewolucji, to po prostu musiał być lojalny wobec nowych, zmieniających się rządów. Są nawet zdjęcia pokazujące kondukt podgrzebowy Kurta Eisnera, gdzie pojawia się człowiek, o rysach bardzo podobnych do Adolfa Hitlera. Część historyków twierdzi wręcz, że to on sam, oczywiście z czerwoną opaską na ramieniu. No Później siłą rzeczy musiał gdzieś służyć, yy, służył w armii, więc musiał być też członkiem Armii Czerwonej. Oczywiście, kiedy żołnierze Freikorps otaczały Monachium i dochodziły w zasadzie do rzezi tej Armii Czerwonej, jest wiele relacji pokazujących to, że żołnierze tej Armii Czerwonej często zdejmowali opaski i zmieniali z czerwonych na białe. Było to oczywiste, ponieważ ci żołnierze nie byli ideologicznie związani z komunizmem w żaden sposób, po prostu wstępowali tam, ponieważ Armia Czerwona gwarantowała pracę, a również Czerwona gwarantowała wyżywienie i dostęp do żywności. Więc była pewnego rodzaju opcją.
1: To było bardzo ważne akurat w tym okresie.
0: Tak. Natomiast co dzieje się później, kiedy ten eksperyment komunistyczny ulega zniszczeniu, nowe władze postarają się zdusić w zarodku każdy przejaw konspiracji komunistycznej bolszewickiej, I powołane zostaje takie stanowisko Fertraungsmann, czyli mężów zaufania, którzy po prostu w oddziałach zdają relacje z tego, jakie są nastroje polityczne wśród ich kolegów. No, moglibyśmy powiedzieć współcześniej, że to jest rodzaj konfidenta, ale też takiego konfidenta, który też ma takie zadania nauczające, czyli on po prostu przeprowadza dyskusje z żołnierzami i stara się ich nastawić patriotycznie. No i oczywiście Karl Mayer, dowódca Hitlera, zauważa w nim spory potencjał oratorski. Hitler otrzymuje taką posadę i z ramienia armii udaje się na kursy szkoleniowe dla takich właśnie żołnierzy, które mają ich nastawić patriotycznie. Jednym z wykładowców jest pewien ideolog, który później znajdzie się na listach Stowarzyszenia Tule. Tym ideologiem jest Friedrich Feder. Friedrich Feder był to niespełniony ekonomista, który stworzył taką teorię niewoli odsetek, to znaczy on był bardzo mocnym krytykiem kapitalizmu procentowego banków i początkowo starał się nawet do tych swoich teorii przekonać rząd Kurta Eisnera, ale nie było zainteresowania z tamtej strony, więc później znalazł się w orbicie partii DAP, i też został wykorzystywany prze, właśnie przez Reisbere do takich um, kursów przygotowawczych. I tam właśnie, co ciekawe, spotyka Hitlera. Hitler dostaje za zadanie odwiedzać spotkania różnych partii politycznych, które wówczas bardzo licznie wykwitają na terenie Monachium, głównie w lokalnych piwiarniach. Pewnego dnia trafia na spotkanie partii DAP, na której znajduje się dosłownie kilku członków i tam omawiane są kwestie ewentualnego wyjścia bon- autonomii państwa potencjalnego państwa bawarskiego. Hitler wdaje się w burzliwą dyskusję z tym gościem. Zostaje zauważony przez twórcę tej partyjki, Antona Drexlera, ślusarza, który wręcza mu swoją broszurę programową, książeczkę Moje polityczne przebudzenie. No i Hitler według swoich relacji zastanawia się kilka dni nad tym, czy wstąpić do owej partyjki, ale później uznaje, że wygląda ona tak żałośnie i tak niepozornie, że paradoksalnie to jest jej zaleta, ponieważ pozwoli mu ona być taką dźwignią, dzięki której jego kariera rozkwitnie. Przystępuje do tej partii i bardzo szybko podnosi jej budżet, finansowanie i zaczyna przyciągać liczne audytorium swoimi płomiennymi przemowami i zostaje nazwany Doboszem partyjnym, czyli takim człowiekiem od propagandy naganiaczem. Tu warto wspomnieć, że Anton Drexler był to dość prosty człowiek, który działał z polecenia Karla Harrera, dziennikarza, który z kolei został oddelegowany ze strony stowarzyszenia Tule. Stowarzyszenie Tule zakładało różnego rodzaju komórki, które miały przyciągać różne grupy społeczne do idei nacjonalizmu. Jedną z takich komórek była partia o nastawieniu robotniczym, ponieważ postanowiono stworzyć kontrofertę dla proletariatu, czyli stworzyć ofertę nacjonalistyczną, kontrofertę wobec komunistów. Jedną z takich ofert było właśnie DAP, która szybko przekształci się w NSDAP. Czyli można powiedzieć,
1: że (śmiech) konfident, osoba, która donosiła na swoich nazwijmy to kolegów, staje nagle jako przywódca tej partii, ale dochodzi tam jeszcze też do złamu.
0: Tak, dochodzi do rozłamu, ponieważ w pewnym momencie Hitler staje się niewygodny dla Antona Drexlera. On ma takie plany, by zjednoczyć się z innymi partiami, ponieważ to nie była partia, jedyna partia o charakterze narodowo socjalistycznych Takich partii było kilka. Postanawia zjednoczyć się z jedną partią, nie informując o tym Hitlera. Hitler wpada w szał, uznaje, że właśnie siła tej partii polega na tym, że ma swój własny 20-punktowy radykalny program, I stosuje Hitler stosuje bardzo ciekawy trik, to znaczy zamiast próbować negocjować te warunki składa rezygnację z członkostwa w partii i wtedy przywództwo partii zdaje sobie sprawę, że bez Hitlera, mimo tego jaki mogą mieć do niego stosunek, są oni niczym, ponieważ był propagandowym przebojem. No i dochodzi do tego, że godzą się z nim, przystają na jego warunki, no a później Anton Drexler zostaje zepchnięty do roli e, honorowego przewodniczącego. Co jeszcze ważne, Hitler, wracając do partii, stawia warunek e, tzw. Tak Firel Princip, czyli zasadę wododzostwa. Od tej pory tylko on będzie sprawował niepodzielnie rządy nad partią. I w ten sposób możemy mówić o początku NSDAP. Tu jeszcze warto wspomnieć w kontekście Stowarzyszenia Tule, które tak naprawdę zostało rozwiązane tuż po Upadku Rawarskiej Republiki Radzieckiej, Zebotendorf porzuca działalność polityczną i zajmuje się astrologią i, b- i badaniem run. Dlaczego? Dlatego, że w trakcie tejże rewolucji doszło w pewnym momencie do tego, że komuniści zorientowali się, na czym polega tak naprawdę działalność Tule, i zrobili tuż przed samym końcem, 26 kwietnia, nalot na Hotel 4 Pory roku, znaleziono listy członków tego stowarzyszenia, ponieważ Zapontentor po prostu uciekając stamtąd zapomniał ich ze sobą wziąć i uprowadzono siedmiu członków. Tam znalazła się hrabina von Westarp i znalazł się hrabia Turnun Taxis, który został, oni, tych siedmiu członków zostało rozstrzelanych. Zostali wzięci jako zakładnicy do gimnazjum Leopolda i tam zostali w pewnym momencie rozstrzeleni. Do końca nie wiadomo dlaczego i z, 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 z czyjego wyroku Natomiast warto tu wspomnieć, że wśród pojmanych był też profesor żydowskiego pochodzenia, który został pojmany dlatego, że zrywał plakaty ogłoszeniowe rekrutacji do Armii Radzieckiej, do Armii 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 Czerwonej. Ale wydarzenie to też było ważnym pretekstem do tego, że później siły frajkorsy brały bardzo brutalny odwet właśnie na komunistach. No ale właśnie, wracając do Zebotendorfa, on potem był bardzo krytykowany przez innych członków stowarzyszenia, które oskarżały go o to, że jest odpowiedzialny za to zabójstwo, więc zrezygnował z działalności politycznej. I co ciekawe, już po latach, kiedy w 1933 roku Hitler dochodzi do władzy, to historia ta ma swój epilog. Zebotendorf postanawia nagle przypomnieć się o swoim wpływie i wydaje taką książkę w 1934, Bevor Hitler kam, zanim przyszedł Hitler, w którym opisuje swoją działalność, działalność całego stowarzyszenia Tule jako takich prekursorów ruchu narodowo-socjalistycznego. Prawdopodobnie chciał w ten sposób wkraść się w jakieś łaski, przypomnieć o sobie, może liczył na jakiś urząd, ale tak naprawdę zapytał sobie tylko kłopotów, ponieważ został aresztowany przez gestapo, przesłuchany. I książka ta trafiła na indeks książek zakazanych, skonfiskowano cały nakład, i kilka lat później rozwiązano wszystkie stowarzyszenia okultystyczne, mistyczne i folkistowskie, ponieważ no, partia totalitarna nie znosiła konkurencji, a Sam Zepotendorf uciekł do Turcji gdzie prawdopodobnie zajmował się jakiegoś rodzaju działalnością szpiegowską na rzecz Niemiec, do końca nie wiadomo, natomiast wiadomo, że poniósł śmierć w piątym roku, kiedy dowiedział się o zwycięstwie aliantów, skoczył do Bosforu.
1: Wypada się jeszcze zapytać, jak Adolf Hitler przestał być agentem, ponieważ wiemy, jak wszedł w szeregi tych ruchów nacjonalistycznych, a jak to się stało, że przestał? I też drugie moje ostatnie pytanie, a mianowicie, jakbyś powiedział krótką historię tego, jak tą agunturalną przeszłość Adolfa Hitlera no, wymazano, można powiedzieć, że z kart historii, ponieważ tak naprawdę w Twojej książce przed Hitlerem. No, pierwszy raz spotkałem się w ogóle z taką historią. i Myślę, że ta książka jest czymś takim przełomowym.
0: To znaczy Hitler w zasadzie, kiedy tylko przyznane zostały fundusze partyjne, wypisał się, z, zrezygnował z członkostwa w armii. Natomiast jeśli chodzi o kamuflowanie tej działalności, to znaczy prawdopodobnie ten odwet na Zebotendorfie Związany był z tym, że chciał on wymazać wszystkie skojarzenia z z właśnie byciem konfidentem, czy w ogóle z samymi początkami tej działalności partyjnej. Warto wspomnieć o tym, że kiedy już doszedł do władzy i Karl Mayer, który wtedy wyjechał do Francji, zaczął właśnie udzielać prasie wywiadów i opowiadać o Hitlerze, to później, z tego co pamiętam, spotkał go dość nieciekawy los. Prawdopodobnie chyba był osadzony w Dachau. Więc Hitler starał się jakby wyciszyć wszystkie swoje... Wszystkie, czy wszystkie relacje związane ze swoją przeszłością, no, która była taka, można powiedzieć, mm, dość szara i tak naprawdę przede wszystkim chodziło o to, żeby pokazać się jako Mesjasza, jako człowieka, który po prostu od początku do końca miał swoją wizję i ją realizował. A prawda była taka, że poniekąd do jego sukcesu o, oczywiście przysporzył się jego talent oratorski, ale w zasadzie całe zaplecze zbudowali dla niego inni i przyszedł na gotowe.
1: No myślę, że tym Wspaniałym akcentem byśmy zakończyli nasze nagranie. Mam nadzieję, że Państwu podobała się historia. Będziemy też poruszali wątki dotyczące początku narodowego socjalizmu i o tym, jak rozwijał się ten ruch polityczny w Niemczech. Także zachęcam serdecznie, żebyście Państwo nas obserwowali. Też zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania przede wszystkim naszych materiałów, bo jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii i w takim razie do zobaczenia przy następnym nagraniu. Do zobaczenia.